0: Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dukers en Balemans, de podcast. Een podcast over actuele zaken in de financiële dienstverlening. Mijn naam is Patrick van Erp en vandaag ga ik in gesprek met Connie Weber. We gaan het hebben over belangrijke verschillen tussen verblijvingsbeding en een testament bij de gezamenlijke koop van een woning. Hartelijk welkom Connie, fijn dat je er bent. Um, zou je jezelf even kort willen introduceren bij onze luisteraars?
1: Ja, dankjewel Patrick, graag. Nou ja, ik ben uh, financiële planner, een estate planner uh, in de adviespraktijk. Um, geef ook uh, opleidingen bij jullie, uh, maak ook uh, dingen voor Duquesne en Balemans. En uh, daarnaast uh, doe ik bestuurswerk uh, voor de FFP, uh, voor de Landelijke Financiële Planningsberoepsvereniging. Uh, uh, dus ik uh, ben lekker bezig met mijn
0: vak. Ik wou zeggen, druk bezig, zowel in lesgeven, maar ook in de dagelijkse adviespraktijk. In, zeker, deze, podcast, ja, in deze podcast gaan we het dus hebben over de verschillen tussen verblijfsbeding of het testament. Kun je even toelichten waarom dit een belangrijk punt is voor de adviseur om mee te nemen in een goed gesprek over wonen?
1: Ja, graag. Kijk, het is natuurlijk zo als je, uh, zeker twee samen wonen, zoals ze samen een huis kopen... He, dan uh, zal een notaris al snel adviseren van luisteren, uh, het is belangrijk dingen vast te leggen en een samenlevingscontract uh, um, op te laten stellen. In zo'n samenlevingscontract wordt al snel een uh, verblijvingsbeding opgenomen. Nou, dat zichzelf hartstikke goed. He, want feitelijk heb je samen de eigendom van een woning. En als mm-hmm. een van beiden iets overkomt, ja, dan wil je natuurlijk dat de ander zonder problemen daar kan blijven wonen. Ja. Maar daar moet je wel wat voor doen. Want je bent niet automatisch elkaars erfgenaam als samenwoners. Dus dat moet je op een andere manier regelen. Nou, dat kan dus krachtens een overeenkomst, dan een verblijvingsbeding, of het kan krachtens een testament. Maar als je niets doet en je overlijdt, dan gaat jouw deel van het huis met jouw deel van de schuld naar je ouders, je broers en zussen maar niet naar je partner. Ja, en dat is nou juist uh, uh, wat je wilt vermijden wat dat betreft.
0: Dat begrijp ik inderdaad. Dus,
1: die, dus klant, twee keuzes.
0: Ja, maar waar moet de financiële adviseur nu op letten bij die twee keuzes, om te zorgen dat de klant de goede keuze maakt?
1: Ja, dat, weet je, dat is juist ik denk daarom is het juist zo goed hè? als financieel adviseur zich daar ook uh, in verdiepen en de hun klanten over adviseren. Want die vraagstelling ligt eigenlijk veel breder dan dat de meeste uh, notarissen uh, standaard uh, bekijken. Want er zitten juridische aspecten aan, er zitten fiscale aspecten aan, maar ook bijvoorbeeld financieringsaspecten mm-hmm. en... Uh, om er maar eens dus een paar te noemen. Hè. Nou, een van de belangrijke verschillen is. Een verblijvingsbeding is een overeenkomst. Mm-hmm. En het kenmerk van een overeenkomst is dat je met z'n tweeën. Eh, tenminste twee althans, hè, mm-hmm. zo'n eh, overeenkomst sluit. Dat betekent dat je dat ook niet zomaar kunt veranderen. zonder medeweten van de ander. Een testament is een eenzijdige overeenkomst. Dat wil zeggen, ik maak mijn testament op. uh, En uh, als ik het morgen verander, ja, mijn echtgenoot, die hoeft helemaal niet te weten dat ik mijn uh, testament heb veranderd. Of je partner hoeft dat niet te weten. Dus een van de belangrijke verschillen zit hem al, van de zekerheid die je hebt, dat je de andere helft van dat huis daadwerkelijk in eigendom krijgt door een verblijvingsbediening. En de onzekerheid van, nou ja, ik moet maar afwachten of mijn partner niet zijn testament uh, heeft uh, aangepast. Daar, daar zit al een juridisch een belangrijk verschil. Mm-hmm. Um, nou, een ander voorbeeld uh, waar een uh, verschil in zit, is. Uh, vaak kopen mensen natuurlijk 50-50. En een huis koop je in veel gevallen uh, uh, iedere helft in eigenlijk. Maar dat is niet altijd het geval. Ik heb in de praktijk ook meegemaakt dat iemand uh, uh, twee derde van de eigendom had en een ander uh, een derde van de eigendom. Simpel omdat ze eerder woningen hadden gehad waar ze heel veel geld aan over hadden gehouden. En dat ze samen een nieuw huis kochten, maar dan in die verhouding wilden. Kijk, als je dan een verblijvingsbeding hebt, dan heb je wel de zekerheid dat je geleverd krijgt. Zo'n huis hè, bij overlijden van de een, mm-hmm. krijgt de ander dienst deel van de eigendom. Maar ja, dan zit ik niet binnen de 60-40-verhouding die de overdrachtsbelasting als norm stelt. Oké. Okay. Want bij een verblijvingsbeding moet je uh, in principe is er dan overdrachtsbelasting verschuldigd en kan ik hooguit op de vrijstelling als het binnen de 60-40 zit uh, in uh, eigendomsverhoudingen. Een uh, vrijstelling gebruiken. Daar waar als je hem erft, het automatisch zonder overdrachtsbelasting is. Hè, want dan is het te, uh, standaard vrijgesteld. Dus, nou ja, zo zijn er nog wat dingen. Ik bedoel, als ik nog heel even, dan hebben we het over overdragsbelasting. overdrachtsbelasting. Maar laten we ook nog even naar het verschil kijken. Uh, uh, als het gaat om de successiewet. Kijk, wanneer, wanneer doe je deze uh, uh, zaken regelen? Meestal. Op het moment dat je een huis koopt. En je gaat uh, vervolgens uh, uh, naar de notaris voor de koopovereenkomst. Dan zal je in veel gevallen ook een samenlevingsovereenkomst sluiten. -hmm. En vervolgens uh, ga je uh, op dat adres wonen. Op het moment dat eventuele verbouwingen gerealiseerd zijn. Waar je dan mee te maken hebt voor de uh, uh, successiewet. Is dat als je iets... ...erft van elkaar, je pas uh, een vrijstelling hebt alsof je een partner bent... ...na zes maanden nadat je hebt voldaan aan de twee eisen... ...namelijk op hetzelfde adres ingeschreven staan... ...en een samenlevingscontract hebben. Zou je dus binnen twee maanden nadat je daar gaat wonen... ...onverhoopt iets overkomen... ...dan erft je partner jouw deel van het huis wel maar heeft geen vrijstelling als partner. Dus 2000 euro vrijstelling... en gelijk 30% uh, en 40% erfbelasting. Dat gaat hard. Dat gaat hard, precies. Ja. Maar als je een verblijvingsbeding hebt... dan heb je weer een escape. Omdat in een verblijvingsbeding... als je krijgt krachtens een verblijvingsbeding... is er in een regel dat alles wat je krijgt krachtens verblijving als je geen partner van elkaar bent, dan geldt er geen erfbelasting over zo'n verkrijging. En tegen de tijd dat je wel partner bent, ja, dan gaat ook alles wat je krachtens verblijving krijgt in de heffing. Maar ja, weet je, dan heb je 680.000 euro vrijstelling. Dan is het ook allemaal meestal niet zo'n ramp uh, wat dat betreft. De meeste dingen vallen daar ruim binnen.
0: Dat zijn inderdaad hele belangrijke zaken die u nu noemt. Nu zit ik nog aan iets anders denken. En je noemde het net al een beetje. De wet- en regelgeving rondom de afstrekbaarheid van hypotheekrentes die is de laatste jaren behoorlijk aangepast. Hebben deze aanpassingen nog invloed op de keuzes tussen een verblijfsbeding of een testamentaire vastlegging?
1: Ja, nou ja, inderdaad, Patrick. Dat zijn, dat, ook dat zijn aanpassingen hè, waar je rekening mee moet houden. Want... Ik benoemde net al dingen, verschillen in de successiewet, verschillen in de overdrachtsbelasting. Maar die zitten er ook uh, als het gaat om de inkomstenbelasting. Okay. Kijk, Als je, als je samen een, een huis koopt, heb je ook allebei een hypotheek. En, uh, nou, om maar een voorbeeld uh, te noemen. Stel je voor dat je dat al wat langer geleden hebt uh, gedaan. Hè, voor 2013. Uh, toen we dus nog aflossingsvrije leningen uh, keurig netjes in box 1 aftrekbaar op konden voeren. Er is dus een belangrijk verschil. Hè. dit voor samenwoners die bijvoorbeeld in 2011 een uh, woning hebben gekocht. En die nu 10, 11 jaar later, dat is een van beide die het overkomt. Als je het, de helft van het huis erft van je partner dan kun je op basis van het overgangsrecht zijn of haar aflossingsvrije leningdeel gewoon voortzetten. Aftrekbaar, in box 1. Mm-hmm. Maar als je het regelt krachtens een verblijvingsbeding, dan uh, is het feitelijk een nieuwe verkrijging. En zul je dus ook uh, voor wat betreft uh, de financiering die op dat deel zit, niet automatisch dat aflossingsvrije deel in box 1 mogen voortzetten. Maar zal je, als je het uh, fiscaal aftrekbaar wil, zal je dus ook uh, een nieuwe lening moeten sluiten. En dat moet dan een tenminste annuitair afgeloste lening zijn. Okay. Ja, waardoor je dus sowieso hogere lasten hebt. Kijk, Weet je wat je moet realiseren, Patrick? Misschien is dat goed om toch nog heel even te benadrukken. Kijk, een verblijvingsbeding is een overeenkomst. Mm-hmm. En veel, veel mensen denken van... verblijven, dat betekent als, ik dat samen, als we dat samen afspreken... dat de ander er mag blijven wonen. Maar de, die term verblijven is een juridische term... en wat het feitelijk betekent is dat eigendom overgaat. En je verkrijgt de andere helft van de eigendom... En daar zitten aan die eigendomsoverdracht... zitten gewoon een aantal zaken uh, aan vast. Uh, wat dat betreft. Ja. En, uh, dus, dus het is meer dan... je mag er alleen blijven wonen. Dus vandaar ook al die perikelen rondom overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting. Hè, bijvoorbeeld Wat je ziet bij een verblijfsbeding zou je dus zelfs ook... Uh, uh, kunnen regelen. Van, nou oké, okay, weet je, ik wil... Dat er uh, wordt betaald voor de verkrijging van mijn deel, mijn helft van de woning. Dat betekent het juridisch en fiscaal dat je feitelijk koopt. Dus zo'n financiering is standaard in box 1 uh, uh, te financieren. Als, je dit, hè, als het om een eigen woning gaat uiteraard. Als je, als je het zou erven en je bent erg verschuldigd en je denkt van, dat geld heb ik niet. Dan zal je dus ook een financiering nodig hebben. Maar dan is het een financiering om erfbelasting te betalen. En dat is nooit een eigen woninglening. En zit dus in box 3. Als je dan gaat kijken naar financieringsaspecten. Een box 3 lening is natuurlijk altijd weer. Met onder andere financieringsvoorwaarden uh, wordt die verstrekt. En ook andere normen qua verstrekking. Als dat, dat is voor een eigen woninglening, wat dat betreft. Ja, en, en dan ook een laatste. Want er is natuurlijk de afgelopen jaren veel te doen geweest hè, over uh, draagplicht, hè, overeenkomst of onderlinge schuldvordering. Om eventjes in perspectief te zetten: veronderstel, uh, twee mensen kopen een huis en een van beiden legt meer geld in dan de ander, wat dat betreft. Uh, Dan heb je dus een eigen geld uh, wat in de woning zit. Maar die komt maar van één van de beiden. Nou spreek je daar onderling over af dat er een draagplichtovereenkomst is. Met andere woorden de een heeft een hogere schuld dan de ander. Of zeg je van nee luister we hebben allebei de helft van de schuld. Ja dan is er dus automatisch onderling een vordering en of een schuld. Dat betekent wel dat op het moment dat jij erfgenaam bent. Dan heb je daar dus geen last van. Uh, maar als je woningkrachtens verblijvingsbeding krijgt, dan zal je dus die vordering die in de nalatenschap zit, wel bijvoorbeeld aan de ouders, hè, die erfgenaam dan ja. zijn, uh, zal je uit moeten betalen.
0: Dat is wel een heel belangrijk, want die zal uh, de afgelopen jaren en misschien nog het komend jaar behoorlijk veel voorkomen met die hoge Ja, ja. ja? Ik,
1: even, misschien is aan de hand van een voorbeeld nog iets duidelijker duidelijks. Maar ja, graag, graag. Piet en Trudy. Okay, ik noem maar twee namen. Piet en Trudy kopen samen een huis. Trudy hmm. krijgt een schenking uh, van haar ouders. Van een ton. Waardoor ze, uh, maar ze spreken verder niet onderling iets af. Waardoor de eigen woning wordt gekocht met 100.000 eigen geld. Wat van Trudy is. Uh, en... Uh, ze hebben allebei een vergelijkbaar deel van de schuld. Hè? 50-50 hebben ze ja. de hypotheek. Eldig. Daardoor heeft Piet een schuld aan Trudy van 50.000. Hè? Want feitelijk heeft uh, Trudy 100 erin gestopt. En hij nul. Dus hij moet bij de verkoop van de woning nog een keer 50 aan haar betalen. Op het moment dat Trudy... Uh, en ze spreken, zo, ze spreken samen een verblijvingsbeding af. Nou, op het moment dat Trudy komt te overlijden, gaat haar helft van het huis naar Piet.
0: Mm-hmm.
1: Haar helft van de schuld gaat naar Piet. Alleen haar vordering op Piet van 50.000 euro, die gaat niet automatisch naar Piet. Die zit in haar nalatenschap. En wie zijn haar erfgenamen? Haar ouders, broers en zussen. Dus die stappen naar Piet en die zeggen... Piet, wij hebben 50.000 euro voor jou te goed. En die moet hij dan maar opzien te hoesten. Ja. Zou Piet erfgenaam zijn van... Uh, middels een testament erfgenaam gemaakt zijn van Trudy... ja, dan erft hij feitelijk die vordering... die hij zelf schuldig is. Dus ja, dan loopt het tegen elkaar weg.
0: Ja. Nu snap ik ook dus om, dat is, is inderdaad.
1: Ja, er zijn echt, echt belangrijke verschillen daartussen. Uh, dat dat, uh, ja.
0: Zijn er nog andere verschillen te benoemen, Corny, die van belang zijn bij die die advisering?
1: Ja, kijk, je moet bij een verblijvingsbeding, waar je wel van uh, uit moet gaan, dan moet je wel uh, rekening houden, dat is uh, feitelijk een kans overeenkomst. Zo wordt het althans gekwalificeerd, juridisch en fiscaal. -hmm. En wat wat, uh, dat betekent, is dat de kans uh, dat je... Tussen de twee uh, uh, mensen die zo'n overeenkomst aangaan, wel min of meer gelijk moet zijn. He, dus dat bij, bij vererven heb je, speelt dat geen rol. Oké. Okay. Maar, he, dus bijvoorbeeld, een man van 80 kan zijn deel van het huis prima laten vererven aan iemand van 20. Maar een verblijvingsbeding tussen een man van 80 en een vrouw van 20... dat zou niet uh, uh, zonder fiscale gevolgen zijn.
0: Nu ja. gaf je aan dat het en... risico van overlijden min of meer gelijk moet zijn. Dat min mm-hmm. of meer. Zijn er ook voorbeelden uit de praktijk te benoemen... om meer gevoel te krijgen bij die term min of meer?
1: Nou ja, die 80-jarige en die 20 ja. dat is het uiterste natuurlijk. Maar ik snap wat je vraagt. Kijk, waar, waar, het, waar het mee zit is dat op het moment dat het te ver uit elkaar loopt, dan zou het zich kunnen uh, kenmerken als een schenking. En wat het dus juist niet moet zijn, het moet dus geen bevoordelingsbedoeling hebben, zo wordt het dan benoemd, hè? geen bevoordelingsbedoeling. Dat wil dus zeggen, dat, kijk, als wij samen een pand ergens kopen, uh, en we spreken dat af, dan moet de kans dat ik er voordeel bij heb, Min of meer even groot zijn als de kans dat jij er voordeel mee hebt. Mm-hmm. Eh, dus eh, ja, en in de praktijk zie je dat de notarissen eh, vijf jaar, tien jaar eh, ergens in, daartussen, houden ze vaak aan als, als een soort van leidraad. Ja, er is niet veel jurisprudentie erover. Wat natuurlijk uitmaakt is wie is het oudste? Is de man het oudste of is de vrouw het oudste? Omdat we nog steeds uh, qua overlevingstabellen dat vrouwen nog steeds ouder worden. Dus -hmm. uh, dat maakt ook nog een beetje verschil. Maar weet je, voor de adviespraktijk zou ik zeggen. Hou aan zodra het leeftijdsverschil groter is, dat is tien jaar. Dat het toch echt even overleg moet zijn bij een notaris over de invulling van uh, of zo'n verblijvingsbeding al of niet uh, zonder problemen zou kunnen werken.
0: Oké, okay. het blijft dus nog een beetje vaag. En dat moet per situatie eigenlijk bekeken worden.
1: Ja, um, ja, nou ja, ik zou de enige richtlijn die ik concreet kan geven is aan de financiële adviseurs. Is van, nou ja. hou die tien jaar in ieder geval aan en, en, en als het groter is dan tien jaar het leeftijdsverschil. Uh, wees, wees dan uh, bedacht op het feit dat er een schenkingselement in kan zitten. En, en, en geef dat ook aan aan je klant en laat die klant dat dan met de notaris bespreken. Want je moet ook weten op welk moment je geen uitspraken meer moet doen. Hè? Dat, dat, dat bedoel, je zegt, van, ja. kijk dit, dit is niet meer mijn vak, nu is dat, uh, dat laat ik graag aan de notaris op zo'n moment. Zo moet je het ook natuurlijk zien.
0: Tuurlijk, je mag wel boodschappenbriefje meegeven, maar de invulling die is inderdaad uh, aan de specialist op dat moment.
1: Ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Kun je ja.
0: een laatste verschil benoemen tussen beide oplossingen, Connie?
1: Um, nou ja, kijk, een van de dingen die ik ook wel zie in de praktijk, samenwoners zijn ook vaak starters die één ding voor ogen hebben, zo snel mogelijk uh, dat huis uh, in. En de aankoop heeft al heel veel stress gegeven, zeker op het ogenblik. Met alles wat het extra kost, het overbieden en noem maar op. Dus het kostenaspect is daar wel een dingetje. En een belangrijk verschil is natuurlijk wel dat als je een een verblijvingsbeding opneemt, dat kan in in het samenlevingscontract. Een testament is weer een extra act waar extra uh, kosten voor zijn. Sterker nog, je zou zelfs een verblijvingsbeding, als je geen samenlevingscontract zou opstellen, wat ik overigens niet adviseer natuurlijk, begrijp je, maar uh, je zou zelf uh, kunnen stellen uh, dat je zo'n verblijvingsbeding in bijvoorbeeld de eigendomsakte, hè, de overdrachtsakte op laat nemen, want daar kun je ook afspreken dat bij overlijden de eigendom uh, uh, van jouw deel overgaat naar de ander. Uh, dus ja, het is niet het beste argument. Maar het is natuurlijk wel een argument dat in de praktijk voor uh, jonge mensen uh, relevant is. Hè, het kostteaspect.
0: Ja, er ja. zal zeker naar gekeken worden. Ja. er speelt, ja, ja, ja. Ziet, er speelt er eigenlijk best een hoop zaken die een rol spelen bij het maken van de juiste keuze. Uh, je hebt gelijk als je zegt, daar is een rol weggelegd voor de financieel planner of eigenlijk financieel specialist. Uh, in de intro gaf je net aan dat je naast het verzorgen van trainingen voor Dukers en Balemans ook volop actief bent in de adviespraktijk. Heb jij vanuit die adviespraktijk nog een laatste tip of trick bij dit onderwerp voor onze luisteraars?
1: Nou ja, kijk, um, wat ik zelf altijd uh, in, de, in de adviespraktijk uh, uh, adviseer hè, op dit soort punten, is. Soms is het een en soms is het andere het beste. Hè? Bijvoorbeeld mensen die net gaan samenwonen. Ja, dan kan ik denken dat het vererven is dat prettig. Hè? Ik had bijvoorbeeld zelf zo'n klant met een derde, twee derde eigendom. Um, en dan denk ik, ja, maar als die man met twee derde eigendom overlijdt... dat ging om, in dat geval om een huis van 1,2 miljoen. Dat ging om 900.000 euro. Als je 900.000 euro zou verkrijgen en je moet daar erfbelasting over betalen, 30, 40 procent, Ja, dan word je niet blij. Nee. Dus uh, dan geef je aan van, nou luister, het is verstandig een verblijvingsbeding uh, op te nemen. Maar met een verblijvingsbeding heb ik andersom wel weer het nadeel, met een derde, twee derde, overdragsbelasting. Dus wat we gedaan hebben, en dat is ook denk ik een hele aardige om, om je klanten te adviseren in de praktijk. We hebben een verblijvingsbeding opgenomen in het samenlevingscontract. Ja. Maar bij dat contract bepaalt dat als de uh, partijen uh, van elkaar zouden erven en dat, uh, heet het, uh, dat zouden verkiezen. En dat doe je natuurlijk na zes maanden wachttijd, hè, want dan ja. heb je de partnervrijstelling. Uh, dat dan het verblijvingsbeding uh, vervalt. Dus dan laat je het en in het samenlevingscontract opnemen. en er is een testament. En eigenlijk op het moment dat het overlijden aan de orde is. heb je feitelijk de keuze tussen het een of het ander. Bovendien geeft het de samenwonende partners de zekerheid. dat ze hoe dan ook iets hebben vastgelegd. over de eigendomsoverdracht van uh, de helft van de woning. ...en ze niet afhankelijk zijn van een testament. Wat dat dus ja, Zo'n combi is een hele, hele handige om, om te doen, om te adviseren.
0: Het klinkt ook heel logisch, maar je moet er wel opkomen natuurlijk. Ik vind het een hele goede tip, dankjewel. Nou, graag gedaan. Connie, ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze bijdrage. Ik weet zeker dat met de door jou genoemde aandachtspunten... ...help je onze luisteraars, zeker met het nog beter adviseren van de klanten... ...bij de aankoop van een woning. Nou,
1: graag
0: gedaan. Goed om te horen. Uiteraard wil ik ook de luisteraars van deze podcast bedanken. Veel succes bij de toepassing van de adviezen van Connie in jullie dagelijkse adviespraktijk. En we hopen jullie bij een volgende podcast wederom als luisteraar te mogen begroeten. Tot ziens.